0: A politika mindig le tudta küzdeni azt a az föltörekvő föl idegen gyűlöletet, politikai szinten mindig föl tudta dolgozni. Úgyhogy máig sem kell nekem a, amiatt szégyenkeznem, hogy én Magyarországról jöttem, bár ez kise derül.
1: Mihez kezd egy magyar zenetanár Hollandiában, ha a szakmájában akar dolgozni? Milyen előnyökkel jár, ha valaki a kodály módszer hazájából érkezik? Kis Anna évtizedek óta él Hollandiában. Nem az elégedetlenség vagy egy jobb állás reménye, hanem a szerelem vitte oda, oda ment férjhez. Ma már azt mondja, magyar is és holland is, de leginkább világpolgár. Vele beszélgettünk elfogadásról, elutasításról, a tanári hivatás megbecsüléséről, és arról, hogy látnak bennünket magyarokat a hollandok. Tartsanak velem ebben az utazásban Delf városába. Ez a Selfie a Szabad Európa podcastja, én Fazekas Pálma vagyok.
0: Milyen iskolába tanítasz? Hány éveseket tanítasz? Tulajdonképpen hat hónapostól 12-13 korig minden szóba jöhet, mert én szabadúszó zenetanár vagyok, és megbízásokra dolgozom. Tehát az igényektől, igényektől függően. Tehát általános iskolába is meghívtak projektekre, vagy ott is tanítottam, Zeneiskolákba, óvoda óvodabölcsöde uh -huh. csoportokat, akkor az ott élő dadusokat, tanító... Felnőtteket is képzel? Igen, igen. De ezt, ne, ezt nem úgy kell elképzelni, mint Magyarországon, hogy van egy institút, ami kiképzi a tanárokat, hanem ez mind, mind magánvállalkozás. Kezdjük az elejét. Tehát, amikor
1: te kikerültél Hollandiába, te azért mentél oda ki, mert szerelnast lettél egy holland fiúba, férhez mentél hozzá, és úgy döntöttetek, hogy Hollandiában fogtok
0: élni. Mikor volt ez, és hogy találkoztatok? 1900 95 ben jöttem ki, akkor egy éve ismertük egymást, és hát úgy döntöttünk, hogy inkább itt, itt a körülmények alkalmasabbak arra, hogy mindketten tudjunk dolgozni. Ez az itt, ez Delfet jelenti. Ez, igen, pontosan Delfbe, ez tulajdonképpen a, a nagy, nagy nyugati városgyűrűnek az egyik kis egyik városa. Itt élünk már akkor nagyon sok éve, tehát 95 óta. Én otthon ö, magyar és énekszakos tanár voltam. Hosszú ideig egy általános iskolában nagyon, nagyon élveztem és nagyon szerettem, és hát belecsöppentem ide, hogy oké, okay, most akkor itt ezzel a két disziplinával mit kezdjek. Hát mindenhol próbálkoztam a napközis tancsitól kezdve, nem tudom, én ö, éttermi felszolgálóként mindent kipróbáltam, és akkor egyszer a lengyel a azt mondta, hogy te a gyerekemmel járok valamilyen zenei kurzusra, ahol mi együtt vagyunk a gyerekkel, és mindenféle kreatív dolgokat csinálunk. Te ez nagyon neked való. Oké, okay. ilyen kicsikhez nem értek, de mivel, mivel bíztam ebben a lengyel barátnőmben, mert nagyon jól ismer engem, mert hát megérdeklődtem. És valóban volt az itteni konzervatóriumban, Hágában egy képzés, ami posztgraduális, tehát már kell, hogy legyen egy zenei diplomát, és arra ráépülően pont erre a, 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 erre a korosztályra, specifikus képzést elvégeztem, ez, ez egy másfél évig tartó posztgraduális képzés volt. Szuper, nagyon-nagyon jó. Mennyire
1: tudtad akkorta a nyelvet? Tehát ez nem volt akadály, vagy akkor már nagyon jól beszéltél? Mondjuk a
0: szerelem az elég erős motiváló tényező, egy nyelvtomásnál. Akkor már jól beszélted a hollandot? Persze, akkor már, akkor már jól beszéltem. mert hát tulajdonképpen az első pár hónap után az ember nagyon gyorsan megtanulja, hát először is az előny, hogy, hogy holland partnered van, tehát muszáj. Mi ugyan angolul beszélgettünk, de hát én nagyon gyorsan rá akartam tanulni a hollandot, mert ugye bárhova mész egy társaságba, szívesen beszélgetnek veled angolul, mert mindenki beszél angolul, meg élvezik is, hogy akkor ők praktizálhatják az angoljukat, de hát azért a, a, a jópofa beszélgetéseket nem érted, tehát amit ők egymás között meg, meg hát Mindenhol, a társam minden területén. Tehát engem nagyon nyomasztott rögtön az elején, hogy, hogy, hogy nem tudok mindenben aktívan részt venni, és nagyon gyorsan tanultam. Könnyen megtanultad. Elkezdted ezt a
1: posztgraduális
0: képzést, ami nagyon bevált. De ezt nem rögtön, hanem, hanem várják csak mikor is. Igen, akkor már a fiam két éves volt, igen. Tehát azért 2001-ben végeztem el és már előtte is, meg, meg, meg közben is jelentkeztem különböző kis állásokra zeneiskolákba, és még a diploma előtt is már egyre így kibővítettem, ahogy Tomi fiam nőtt, úgy egyre többet tudtam vállalkozni. Belecsöppentél egy ilyen körbe, és akkor ilyenkor
1: adják az embert kézről kézre, egyre ismertebbé válsz, és ajánlanak neked
0: különböző újabb projekteket? Hát egyrészt igen, előbb-utóbb híre megy az embernek, hogyha jól csinálja, a másik meg az, hogy ezek a kulturális vállalkozók is ajánlják magukat különböző szervezeteknek. Úgy, így akadta akad horogra sokszor olyan munkahely, ami, ami még az utolsó évekig is végig csináltam, és nagyon jó volt. Tehát ha az ember tényleg jól csinálja, és ott van mindenhol, akkor, akkor, akkor nagyon sokat lehet ám dolgozni. Az, hogy te Magyarországról
1: jöttél, ugye a zene az egy, az egy nemzetközi nyelv, uh -huh, uh -huh. azt, azt mindezt megértik, és mégis ugye ez Bartok és Kodály hazája, ez uh -huh, előnyt jelentett? Uh -huh. Volt valami plusz ahhoz képest, amit te letettél már szakmailag a tudásod alapján az asztalra? Tehát másként
0: fordultak hozzád? Hát nem fordultak hozzám másképp, mert, mert itt teljesen és egyenjogúság van, és a teljesítmény alapján ítélik meg az ember, tehát nem volt semmiféle se pozitív, se negatív előítélet. Ők nagyon értékelik a Kodály próbálják is beintegrálni, de ebbe a rendszerbe nem lehet. Az rettenetes nagy előny volt, hogy, hogy ez a, a, a zenei képzés, az én Kodály -zenei képzésem az olyan alapos és olyan, olyan jó bázis, hogy erre rátanulni dolgokat nem probléma. Tehát például volt egy 150 gyermekdalanyag, amit meg kellett tanulni, és hát a holland honfitársaim azok már stresszeltek, hogy úristen, hogy fog ez összejönni? Hát nekem ez semmi nem volt. De nem csak az, hogy óvodásdalokat hogy tanul az ember, hanem, hanem egyéb, egyéb, tehát a zenei csomag, ami a kodály módszerből jön, az, az, az nagyon segít, de egyébként mondom, hogy semmi olyasmi, hogy úristen, most te vagy, aki megmondod nekünk, hogy mit kell csinálni, mert te a kodály hazájából jöttél, ez nincsen. De ez jó is. Szóval... Mindeközben, hogy tanultál, munkárkerestél,
1: mindeközben mm -hmm. be kellett illeszkedned egy teljesen mm -hmm. új Hogyha most így utólag visszaennékszel, akkor nyilván volt benned egyfajta izgalom, hogy ez hogy fog mm -hmm. sikerülni, gondolom. Mi volt azzal, mi segített, és mi volt az, ami
0: gátolt? Mi volt az, ami esetleg csalódást, vagy félelmet keltett? Uh -huh, uh -huh. Hát az, hogy, hogy az embernek holland partnere van, és egy holland közegbe csöppen bele, az egyrészt segítő is, mert felgyorsítja az integrációt, és egy csomó mindent jobban látsz azért, mert van egy partnered, aki ezt elmagyarázza, hogy melyik szokás, melyik anomália honnan jön. Ugyanakkor, ugyanakkor lelkileg azért megterhelőbb is az elején, mert ha például egy negatív dolgot tapasztalsz, akkor ha, ha, ezt, ha ezt elmondod a partnerednek, akkor végül is azzal a kritikával őt is bántod. Tehát ez, ez, ez az elején nagyon sokat ilyen szempontból úgy hát nem vitatkoztunk, hanem voltak ilyen kis megbántódások amiatt, hogy ugye nyilván én a, a holland mentalitásba először észreveszed azt, ami jó ez más, hogy fogom csinálni, meg, meg egyáltalán jó -e ez, akkor ezt lereagálod a partnernek, és ő nincs veled, ha ezt egy magyar embernek mondod, mert ó, oh, igen, én is ezt tapasztaltam, jaj, derémes rémes, stb. és az, az együttérzéssel egymást támogatjátok, míg, míg hát egy holland partnernél sebeket okoz. Esetleg, tudod? Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy tudod, mindennek két oldala van. De most így utólag ez jó, mert hát, ha megnézem az olyan ismerőseimet, akik, akik magyar partnerrel élnek itt hosszú ideje, hát bizony nekik nagyon nehéz a, hogy mondjam, a, a integ, integrációs. Ők nem érzik magukat hollandak. Én most már hollannak is érzem magam. Hollannak, magyarnak, és világpolgárnak, ha így tetszik. Milyen a bevándorlólét? Mennyire nyitottak a hollandok?
1: Neked is azért ezzel valamennyire mennyire meg kellett küzdeni, hiszen nincs ráírva, hogy kérem nekem hollanda férjem. Tehát mit tapasztaltál? Befogadók voltak, és esetleg az idők során ez változott szerintet? Hiszen nagyon sok Trauma történt azóta világszinten is, ugye most van ez az ukrajnai háború, korábban azért elindult egy menekült hullám, ami Hollandiát is érintette. Hogyan változott ez szerinted ahhoz képest, amikor te Hollandiába érkeztél?
0: Van változás, de semmiképpen nem negatív változás. Tehát a, a holland politika mindig le tudta küzdeni azt a, azt a föl. föl Törekvő, idegen gyűlöletet politikai szinten mindig föl tudta dolgozni, úgyhogy máig sem kell nekem a, amiatt szégyenkeznem, hogy én Magyarországról jöttem, bár ez kise derül rendszerint, ha hallják, hogy valami akcentusom van, de ha rákérdeznek, mondom, hogy magyar, de ebből soha uh, semmilyen problémám nem származott. A hollandok nagyon befogadóak, engem a család nagyon-nagyon szuperül befogadott. annak ellenére, hogy ez egy tradicionális protestáns család. A férjemnek nyolc testvére van, és protestáns vallású szülei. Soha nem hallottam azt, hogy én honnan jöttem, meg ki vagyok, meg. Teljes mértékben befogadtak. A munkahelyemen semmilyen problémám abból nem volt, hogy magyar vagyok, sőt, ott is rengeteg idegen van. Én egy egyetemi városban élek, aminek nagyon nagy az internacionális vonzásköre. Tehát rengeteg sok külföldi gyerekem, külföldi anyukákkal, úgyhogy ő, ő nekik eleve ez a nemzetköziség, ez, ez, ez nem probléma, ez teljesen normális. Azok a feszültségek, amik vannak külföldiekkel kapcsolatban, az az, hogy ez egy szociális probléma. Hollandiával. Tehát nem azzal van a probléma, hogy ők kik meg honnan jöttek, hanem az, hogy hogyan tudnak beilleszkedni. Inkább ezt mondanám nemzetközi hírű egyetemi
1: városban
0: élsz, és oda
1: integrálódtál be tulajdonképpen, amikor kimentél uh -huh. Hollandiába. Te világpolgár vagy, nem csak holland és magyar, de ugyanakkor nagyon figyeled a magyar eseményeket, a magyar uh -huh. történéseket, és részt is veszel bennük, hiszen legutóbb akkor beszéltünk, amikor te magad is elmentél, és éltél a választás jogával, ugye, és szavaztál. Milyen szinten foglalkozol a magyar eseményekkel? Mennyire engedettbe be, vagy
0: tart Magad távol tőle. Hát jó kérdés. Nagyon sokáig nem foglalkoztam vele egyrészt azért, mert hamar és, és, és sikeresen szerettem volna beintegrálódni, szerettem volna magam otthon érezni itt. És. Um, ez lefoglalta a figyelmemet, és aztán egy idő után, amikor a magyar nagyon kezdett polarizálódni, és éreztem az otthonmaradt ismerőseimtől jövő mondatokból, hogy feszültség van a társadalom, és gond van, és gyűlölködés, és harag, és polarizáció van, akkor kezdett el igazán érdekelni. Attól kezdve elkezdett megint érinteni. Próbáltam még kitolni ezt a távolságot, de egyre inkább beszűrődött, és aztán a, a COVID-kitörése körül időpontban, meg azelőtt is már, nagyon-nagyon bekapott ez, a, ez az örvény, és akkor kezdtem ugye, minden nap követni a, a híradót, a Magyar m en meg akkor a, a Alternatív Televíziónak a programját is, és hát rettenetesen megvisel, megmondom őszintén. Szóval szerintem sokunkat, akik így kint élünk, ez főleg ez a, ez a polarizáció és a gyűlölködés, és ez, a, ez az irány, ahol, ahova most Magyarország úgy bekerült a nemzetközi politikai életben is. Nyilván van sok holland
1: barátod, akiknek mm. rajta keresztül is van képe a magyarokról, a magyar társadalomról, kultúráról, országról. Beszélgettek Magyarországról? Ők érzékelnek valami
0: fajta változást? Képben vannak? Meglepő a dolog. Én mindig azt hallom a, a, a magyar oldalról, hogy hogyan nyugat és Brüsszel és nem tudom én, az itteni nyugati világ hogyan fordul Magyarország ellen, hogyan tele van a mi Magyarországról szóló cikkekkel, stb. stb. Én ezt nem tapasztalom. Tehát a, a cikkek igen megjelenik, de hát megjelenik cseh cseh bocsánat, Csehországról is, Lenyelországról is elemző cikk. Tehát ez, ez, ez nem, nem csak Magyarországnak szól. Vannak olyan barátaim, akik erre érzékenyek. Például egy, egy sógornőm azt um, részvétét nyilvánította ki, amikor az újabb választási eredmények megszülettek, de hát azért, mert ő jobban belelátt a dolgokba. Miért tartottad fontosnak, hogy elmenj szavazni? Mindig elmentél szavazni? Hát tulajdonképpen nem, nem. Azért mentem el most szavazni, mert most tudtam, hogy, hogy most az a, az a féle progresszív gondolkodás, amit esetleg én képviselek, az, annak most igazán hangot kell adni, illetve támogatásra van szükségük. Tehát tudtam, hogy mindenképpen el kell menniek. Tehát tanárként,
1: hiszen itt Magyarországon is fiatal pedagógusként ugye dolgoztál, mielőtt kimentél. Uh -huh, uh -huh. Tehát az itteni tanárlétet is van, amennyire ismered, azóta itt teljes mértékben, hiszen a tanári karriered nagy része ugye ott zajlott, zajlik. Hogyan tudnád jellemezni a kettőt? Milyen helyzetben vannak a magyar tanárok a tapasztalatai uh -huh, szerint, uh -huh. hogy nyilván ahogy a híreket olvasod, hiszen most sztrájk is volt, és most egy például a belügyi tárcához kerül az oktatás,
0: és milyen helyzetben vannak ott kint? Hát nagy, nagy aggodalomnak követem most a, a pedagógusok sorsát, és, és együtt érzek velük, és nem is tudom elképzelni, hogy ha én most Magyarországon tanítanék, akkor hogyan érezném magam? Valószínűleg, hogy nagyon lesújtva és, és elkeseredve. Az itteni dolgokról azt tudnám elmondani, én egy különleges helyzetben vagyok, mert én szabadúszó zenetanár vagyok. Mivel az itteni általános iskolákban nincsen szakos zenetanár, ezért ez egy teljesen magánvállalkozás, és, és ez egész más jellegű, mint valahol uh, óraadó tanárként dolgozni, de mondjuk abban van belelátásom, hogy az itteni iskolában a, a tanárok hogyan, hogyan élnek, hogyan élnek meg, és hogyan élik meg a tanárságukat, mert a férjem is középiskolában tanított egy jó darabig. Hát először is inkább a negatívummal kezdeném, hogy ne, ne tűnjön nagyon dicsekvősnek a dolog. Meg kell küzdeni a nagyon-nagyon szemtelen és asszertív szülőkkel és gyerekekkel. De ehhez már a képzésnél is uh, hozzá, uh, uh, mankót adnak az embernek, mégpedig úgy, hogy mindig el tud magyarázni, szakmailag alá tudja támasztani, hogy miért döntöttél úgy, miért cselekszel úgy, miért csinálod. És, és tanítsál jól. Ha ez a kettő megvan, akkor akkor az asszertív szülőkkel is lehet boldogulni, ugyanis az asszertív szülő legtöbbször nagyon nem ért a dolgokhoz, csak szeretne beleszólni, viszont nagyon, nagyon szeretne jó oktatást a gyerekének. És ha látja, hogy egy felkészült ember van ott, aki el tudja magyarázni, hogy miért, mit csinált, akkor, akkor ők ezt elfogadják, akkor elfogadnak téged is. A tekintélyelvűség, ami Magyarországon valaha volt a tanároknak, és most nem tudom, hogy, hogy jár-e nekik a tekintét csak úgy azért, mert tanárok, az itt abszolút nem tapasztalható, viszont nem tisztelik a tanárt, hanem megbecsülik. Ez két különböző szó. És a megbecsülés az anyagi megbecsülés is, tehát jóval hát egy, 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 egy négy, négy napot taní, tanító tanár, férfi, ha van mellette egy nő, aki három napot dolgozik esetleg, akkor abból azért két gyereket föl lehet nevelni. Úgy, hogy lakással mindennel, tehát a fizetés is jobb. A tanárok jól érzik magukat itt Hollandiával. Tehát az a fajta, én Magyarországon mindig tapasztaltam egy ilyen, jaj a tanárok, mert hogy ő nekik olyan sok a, a szünidő, meg a tanár, az tulajdonképpen alul képzett, meg a tanár, így a tanár, ez itt hál' Istennek nincsen. Én nagyon büszkén mondtam mindig, hogy tanár vagyok itt, és máig semmiféle szégyenérzés ilyen tekintetben bennem nincsen. És Magyarországon pedig azt, azt láttam, hogy, vagy azt éreztem, hogy a maximális kötelesség, tehát neked minden alá alávetni kell magad, A, a az, az egy hivatás, a gyerekekért föl kell áldoznod magad. Itt a kreatív munkát várják el tőled. És ha, ha azt, azt megadod, akkor, akkor jól megfizetnek. Legalábbis, hát természetesen nem. nem a magas felső osztályba fogsz tartozni nyilván, de megérsz tanári fizetéseből. Már az is egy idealisztikus állapotnak tűnik,
1: hogy valaki szabadúszó zenetanárként tud dolgozni. Ez Magyarországon elképzelhetetlen lenne, és azt mondod, hogy gyakorlatilag az a spektrum, az a korosztály, amivel foglalkozol, az a hat hónapostól a, a gimnazistáig terjed, Ennyire fontos a művészeti képzés? Ennyire fontos a zene oktatás? Vagy azzal függ össze, amit az imént említettél, hogy egy kreativitás segítő szemlélet, fejlesztő
0: szemlélet van az oktatásban. Hát ez nagyon érdekes, mert ez, ez folyton, amióta itt élek, foglalkoztatott, hogy most mi a jobb, ami Magyarországon, van? a zeneügyében. Hogy egy általános iskolába kerülő gyerek kétszer egy héten szaktanára zeneórája van, vagy pedig ez a fajta, amit Hollandiában van. Egész és más a zeneórák stílusa is. Tehát itt az a felfogás, hogy a zene, az zeneóra, a zenével való foglalkozás az általános iskolában és később is egyfajta kreatív foglalkozás, ami gazdagítja az életedet. Tehát nem teljesítménycentrikus. Ha nagyon tehetséges vagy, akkor az, az hamar kiderül, és akkor e, szigorú képzésben is részesül de főleg a kreatív, e, kreativitáson van a hangsúly. Az, hogy Hollandiában a, a zenetanítás ügye fontosabb lenne, azt, azt én kétlem. Szavakban igen, ők nagyon, nagyon elismerik, hogy ez fontos, és ebben mások, mint, a, mint Magyarország, Magyarországon a köztudat, áh, zene, az kötelező, de nem kéne talán. Itt fordítva van, itt azt mondja, hogy nagyon-nagyon fontos, és főleg a kreativitás miatt, de... Nem fordítanak rá strukturális összegeket az alsó oktatástól. És ezért van az, hogy kiépült erre egy ilyen szabadúszói zenetanári hálózat. Nekem személy szerint jó, mert tényleg azt vállalok, amit akarok, és azt csinálok, amit akarok, idézőjelbe, meg ami, ami el kell.
1: Tehát szabadságot ad milyen szinten.
0: Szabadságot ad ugyanakkor is sok munka mert minden egyes felkérés vagy munkát specifikusan kell kidolgoznom. Arra az iskolára, azokra a gyerekekre, azokra a tancsikra, mert ott is az, az bele kell, hogy illeszkedjen az ottani rendszerbe. Úgyhogy rendkívül időigényes dolog. Azt hiszem, hogy motivációban sokkal jobb az ilyen rendszer, mert nem egy, egy rákényszerített zenei oktatásról van szó. Maga az iskola döntheti el, hogy na hát én megrendelek egy hat alkalmas workshopot ezzel a zenetanárral, a másik iskola úgy dönt, hogy ő nem. Tehát viszont mondjuk amit Kodály mondott, hogy a zene az mindenkié, az itt nem valósul megy. Tehát a zene az, az azért főleg az elité, és az elit az nem feltétlenül a pénzt jelenti, hanem azokat a diplomás embereket, akik tudják hogy mit jelent a zene, és a gyerekeket beíratják zeneoktatásra. Tehát nagyon sok gyereke szerintem nem jut el a zenei oktatás, nem a zene, hanem a zene oktatása, az, az, az nem nyitott előttük. Most veszem például a fiamat, náluk nem volt énekóra, tehát zeneóra az általános iskolába, illetve csak havonta egyszer, és én beírtam a mi zenei iskolákba őt zongorára, tehát azt választotta. Nem azt, hogy beirattam, hanem ő választotta. És hát havi 60 euró volt az oktatásnak a díja. Tehát az azért elég borsos összeg. Nem minden társadalmi réteg
1: engedheti meg magának, mert nyilván nem is abba az iskolába jár feltétlenül, eh,
0: ahol egy ilyen workshopot vagy egy ilyen projektet megrendelnek. Igen, pontosan. Tehát az iskolák közötti ilyen szempontból elég nagy különbség van, tehát főleg a kreatív tantárgyak tekintetében. Mi, mi nem vagyunk egy elit eli család egyébként anyagilag. Tehát nálunk ez prioritás volt. Tehát nem feltétlenül a, a pénzhez kötött, hogy, hogy valaki a, a gyerekét zenére tanítassa. Inkább, inkább kultúra kérdése. Inkább talán ezt mondanám. Még, tehát a, a, a kulturális múltad, mint szülő, az, az, az befolyásolja, hogy, hogy mit adj tovább a gyerekednek. Még hogyha az általános iskolába ez egy bevezetett tantárgy lenne, akkor azért ott nagyobb, nagyobb esélye lenne azoknak a gyerekeknek is, akiknek másféle szüleik vannak.
1: Milyen sűrű jöttél haza az elmúlt években Magyarországra, és van-e honvágyad? Volt-e honvágyad például, amikor kimentél? Milyen a te a honvágyad?
0: Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Az elején lehet, hogy felsérnek az emberbe ilyen dolgok, hogy honvágy, hanem gombócot éreztem a torkomba. Ezt tartott egy-két évi körülbelül, <gül> hogy aztán ez mitől volt. Az a feszültségtől, idegenségtől, hogy beilleszkedni, stb. És persze jó volt Magyarországra megint visszalátogatni, és mindig az átmenet volt nagyon drámai. Tehát amikor megjelentem Magyarországon, akkor rám zúdult az összes, az a, az a magyaros intimitás, tudod, az a puszíj és beszélj, és rögtön beleláttuk a vesétbe, és mindent mondjunk el, és stb. És ez nagyon jó, de a holland valóság után így nagyon rátor az emberre. Az, az érzelmek kezelésében sokszor ilyen kicsapta a biztosítékot. És amikor visszamentem Hollandiába, tehát amikor visszajöttem, akkor meg azt csaptak ki a biztosítékot, hogy úristen, már megint itt van az a távolságtartó, racionális légkör, és úristen. Tehát ez az átmenet, ez mindig nehéz volt. A honvágy, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, a honvágy az az, amit te már megéltél, arra vász vissza. Tehát ez teljesen irracionális, mert Magyarország teljesen megváltozott. Az emberek öregettek, az utcák átalakultak, a társadalom megváltozott. Tehát arra nekem nem lehet vágyam, mert nem ismerem olyan jól, hát valamennyire ismerem. Tehát én tulajdonképpen a múltamba vágyom vissza, hogyha honvágyam van. De megmondom őszintén, nekem ilyen nem volt mert ha, ha én visszemlékezem a gyerekkoromra, akkor az egy emlék, és az ott van. Tehát én magammal viszem azt a Magyarországot, amit éltem Magyarországon.
1: A selfie a Szabad Európa podcastját hallották. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk máskor is.